0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。七十岁死亡法案通过。由于日本高龄人口达全国人口的三成，导致财政面临建国以来最大的窘境，耗费了医疗资源，企业的退休金制度也难以为继，照护保险制度也在瓦解边缘。于是，日本政府想出了一个让国家起死回生的解决方案，就是七十岁死亡法案。大家不要紧张哦，以上是一本虚构的黑色小说。当然，后来也成为热门的社会新闻。作者远古梅语，他是刻意的用冷血的手法去反映日本社会对老的集体焦虑。其实，台湾对老的焦虑也是不遑多让。所以，无论是退休规划、长照、失智、卧床、疾病医疗等等的议题，也再再的呈现了大家不知如何安心变老。我们今天的来宾是姚巧梅，她是自由作者。他的著作有《地狱是可以克服的》，一个台湾记者的三一一日本东北纪行、京都八年、爱于京都等等。他最近花了四年，深入日本的各种为老人服务的场所，像安养、医疗社福、寺院、药厂等等。所以在全世界都一起变老的时候，我们去借鉴日本这个最长寿的国家，他怎么做，台湾又如何学习？甚至超越他。最近出版了《长日将近来背撒 a k i 吧。欢迎姚巧梅老师，谢谢惠如的介绍，还有各位听众，大家好。巧梅姐为什么对高龄议题这么有兴趣？因为我自己就是
1: 进入到高龄的行列，<笑>我今年六十七岁，八月以后就六十八岁了。嗯，嗨 <Hi> ，所以你在也在实践你书里讲的其中一个作家用脚写作。<笑>哎，是的，哎，我喜欢有点类似田野调查的这种写作方式，体验啊很重要，就是
0: 真的要到现场，是现场主义的，是的，啊、<笑>用眼睛看，然后用心感受，嗯，所以一开始我们可能要问你一个比较大的问题，那可能你也不好回答，但是你就是尝试给我们一些方向哦，例如说日本它最值得台湾借鉴的长照的政策或做法，你会觉得是什么
1: ？是的，呃、啊，谈到日本的长照。呃，我想，呃，最被人提到的是，他们是全球第二个继德国之后呢，实施所谓长照保险的国家。嗯、那么，日本的社会保险其实有五种，那么其中医疗保险就像我们的健保一样，嗯、那然后再来就是照护保险，那他们还有劳灾保险，还有退休金保险，那还有雇用保险。那所以他们的社会保险制度其实是非常呃完整的，然后也跑在台
0: 湾之前。嗯。招呼保险这件事情，其实在台湾前几年有不断的被讨论，然后会有不同的想法。例如说，我曾经采访一个学者，他基本上是反对的。那他会认为说，嗯，长照人口大概是社会上的一成，我不确定这个数字记得清不清楚哦。那要全民一起来负担，他觉得是不公平的。所以现在政府是用税收制，是那您的看法呢？是
1: ，呃，日本因为他们有一些背景的关系，等一些我们会提到。嗯嗯、那么他们在2000年的时候就实施了，等于是23年前就实施这个长照保险。然后他们的保险当然就像那位学者说的，嗯、呃，虽然说是全民负担，但基本上他们的照护保险的收入是来自两种，一个是政府，政府包括都道府县哈，嗯、那总共是百分之五十是政府，政府是来自税收，那百分之五十呢？是来自被保人，也就是说，使用者提前付费的这种感觉，就像我们付建保费一样的意思吗？是的，是的。嗯、那他们因为实施早，所以那个时候呢，其实现在已经是65岁以上的人，被保人有两种，分为两类。6 5岁以上的，他们是从退休金里面征收。哦、嗯，是。那另外第二种是40岁以上到64岁呢，是从他们的医疗保险里面征收
0: 。嗯。如果放在台湾，就是从你的健保费里面征收的意思。是的，嗯
1: 是。那因为我们人都会老去，都会虚弱，会有慢性病。其实日本这种未雨绸缪的想法，基本上我是觉得非常的合理。
0: 嗯，所以你也会倾向赞成台湾应该集体再去讨论，就是说我们的消现在的税收制还是要保险制这样子制度上的选择
1: 。呃我，那我举一个例子，上野千鹤子哈，<对>这位日本很有名的那个女权主义者，她对任何的制度，她是用批判的。对，但是只有谈到。这个照护保险的时候，他觉得照护保险的实施是正确的，至少因为你从这个被保人里面你有征收费用，嗯、然后政府又有税种补助，所以对于照护机构的营运是好的、嗯、啊。因为照护机构你在收容这些高龄者的时候，需要照顾的高龄者的时候，他们本身就有经费来源的话，那相对的它的品质也会提高，所以它这个影响层面是非常广泛的
0: 。嗯，刚刚。小梅姐她有讲到两点，我记得呃，商业千盒子她好像有讲到一句话是说。那个国家应该要建构是我们人出生到死都要安心的社会。是，然后我记得说，嗯，当我们那个整个的财务、金钱的流动是比较稳定的时候，<是>相关的服务跟产业比较容易长出来。是，是所以它其实事实上有很多层面的影响，就是说我们制度上的选择就会造成很多不同层面上的影响，就比较不会像台湾现状，就是会更你会觉得在日本什么聚焦中心就好多好多。然后你还可以挑来挑去，哈，有些是什么以<是>呃文艺、艺文活动为主的，有些是很会洗澡的等等的，<是>你就可以去挑你自己适合的，嗯、所以就会跟台湾我们现状熟悉的就会有点不一样。因为刚刚提到就日本的背景哈，嗯、因为在1970年
1: 代要从两个地方谈起，嗯、一个是他们的那个呃高龄化的进展的速度非常快，嗯，哎，就是在亚洲国家日本是第一，在欧洲国家是法国，在1970年代的时候，日本就发现自己的这个人口的话，那个时候最主要是因为平均寿命延长，嗯，还有死亡率降低，嗯，就啊医疗越来越好了，啊、所以我们就会越活越久，嗯，是的，那第二个是少子化，对。那么从1970年到了这个，呃，他们的高龄化的速度是最快的。另外一个，就他们高龄化的比例是非常高的，呃，现在目前为止也是全球最高的。呃，也就是说，你是想看看2022年的时候，他们的65岁以上的人口已经高达 29%。哇！所以我们刚
0: 刚讲的那个七十<笑>七十死亡法案，其实并没有夸上的确是三成的老人。是的，嗯
1: 、那我只能说，我不知道是台湾哪位学者的想法，因为我不知道他有没有想过说，人一定是生老病死，一定是往高龄的方向去走。日本是因为他们环境里面的趋势，让他们有这个警觉性，而且我感觉他们有一点，甚至有点慌张，是呃，没想到高龄化这么快。嗯啊， 1 9 7 0年他们就是高龄化社会。再来就是高龄社会，现在当然是超高龄社会。嗯、到了2065年的时候，他们的75岁哦的以上的人口是25。哇哦！哎，那台湾其实台北市在2020年的时候已经成为超高龄城市了，因为我们的65岁人口已经超过 20% 了。嗯、
0: 台湾也是预估是2025年会是超高龄社会，是就像是高龄社会一样，現在即将就是没几年我们就是超高龄社会。的确，台湾为什么对这件事情大家也会非常的紧张？一方面就是台湾可能大家也听过很多次哦，就是我们老化的速度是全球前几名的。那我们大家都知道，我们这一代可能也没有这么多的小孩，大家都在上班，所以也不像以前是那个农业社会，大家可以互相照顾一下，所以每个家庭都遇到非常艰苦的照顾难题，所以我们才会特地想请草莓姐、草莓老师来跟我们讲说，哎，像日本这样的国家怎么做。那接下来想请问巧梅姐的时候，那你你这次这样花了四年到处走访去看的话，你觉得台湾最应该避开的日本在长照制度上犯的错误是什么？
1: 是的，那这一点呢？我觉得那个慧如的提示也很好，嗯、因为呢，<笑>这个部分我是比较少琢磨的，然后我也比较少去研究的。但据我粗浅的了解，这个跟日本的社会保险制度是有关的，也就是说，要先从法规上面开始修订。嗯、那我因为我并不清楚我们台湾的社会保险保障制度是怎么样的情况，日本的社会保障制度包括。医疗包括照护，包括退休金，嗯，那这个都还有福祉啊，包括在内。嗯、那他们已经算是走在我们前面了。可是因为高龄化的这个速度太快了，所以他们现在也已经有声音，在这个我的书里面有一个金铲省的官员啊，江崎真一先生，他就写了一本书叫《社会是可以改变的》，这里面就有提到日本社会保障制度呢，应该要。修订了，尤其是跟医疗有关
0: 系的，嗯，是因为钱不够用了，<嘿>是的
1: ，其实<笑><的><笑>跟台湾差
0: 不多，<笑>是是台湾每每阵子就会在讨论说健保的费率的问题，事实上也会差不多<是>一样，就是各种状况，就例如说人就是会活得越来越久，所以。原本是算的那个费率可能都会不一样，就是钱不够用，所以就会重新再去思考，重新计算。不过之后就是要花很大的力气跟国民沟通，就是可能你的鉴保费又要增加了。是的，嗯、是所以像辉如先提到的，其实除了法规的修订以外，还有就是观念
1: 的推展。嗯、那我想我们去日本旅游的时候会发现，哎，我们吃东西的时候，他们的消费税是从百分之三到五到八，嗯、现在是百分之十，他们预言
0: 还会再提高。嗯，嘿，所以换言之，你会觉得那个税收相关的东西，大家可能心里都有点底。就是如果我们想要靠政府去分担，或是去照顾我们未来老后，或是我们父母老后的照顾问题，那些是不可避免的。是的，是、嗯、跟每个人其实都是相关的。嗯，我们刚刚提的可能都是。国家定定的整个长照的政策，那像巧美老师，他会觉得最相关其实就是裁员到底怎么来，我们是要保险制还是台湾的税收制？他觉得应该在开启另一波的讨论，因为现在的政府是用税收制，那前几年事实上都有制度上的讨论。那我们接下来可能要问说，可能跟我们彼此都比较相关的是我们地方政府，因为。定定政策的是中央嘛，那地方可能会因应他自己的状况，会做一些些的调整。嗯、像乔美老师在书里面是讲到说，东北的秋田县是一个穷县，而且老化严重，可是他却加入了 WHO 发起的全球高龄友善城市的选拔，并入选。他们是怎么做的？
1: 呃，我想这个用一句话就是置之死地而后生，
0: <笑>因为所以他们不是只有秋田犬，<笑>还有秋
1: 田美女之外，是呃秋田跟那个青森都是接近日本海的哈、哦，他们就是到东京来也要花四个多小时的哈，我有去过，呃、是它的地理哈、哦、非常的不利，而且冬天又很长哈，哦嗯、而且他们的健康寿命跟平均寿命一直都掉车尾哦呵呵，所以这更让他们想要改变自己，洗<刷>是的，是的，嗯、洗。嗯、刷这个，那有趣的是，在秋田，他们是从下而上，他们从医生发起的。是哇， <Wow. S 1> 是在地的一个医生哈，很可惜没有访问到他。那么这个医生他觉得只要让老人快乐的事情，他都愿意做。但是听说呢，他有一个很有 power 的弟弟，他弟弟好像是市长，秋田市市长。那这样子结合起来、oh. 啊，那日本我们知道他是联合国的成员，当然是 WHO 的成员。嗯、所以像这个友善城市，在2007年的时候 ，WHO 就已经打出来的一个政策。那秋田市他们就觉得有这个需求，想要颠覆。他们的这个不雅的形象哈，不健康的形象、短命的形象，那他们是从都市计划这个架构开始啊，它如何架构，然后这个城市的环境啊，还有这个城市的服务啊，还有这个城市的政策，然后还有八大面向，例如大众运输啦，还有安全性啦。呃，跟老人之间的互动啦，哦，还有健康服务啦，等等的。其实我们台湾也有一些城市有印证这个啊，对，因为我们
0: 康健杂志很早年就开始选<是>自己选，自己选台湾的高龄友善城市。是，那我们每年都会开记者会去公布谁会入选。那例如说，我印象稍微一点点还记得，就是佳医师他们好像会在、嗯、呃，你运动走走走多少，他会告诉你那走到那里是多少卡之类的。然后，或者是说，我们会建议大家要广设可以让老人家出去走，然后可以坐下来的地方。好，我们接下来还想再请教巧梅老师，他也采访了一些照护机构，就是所谓的养老院啊、照护中心、养护中心，他看到的是什么？以及他也采访了非常多的日本的新长寿人物哦，然后那些人事实上在台湾也非常有知名度，我觉得能采访他他们也真的是觉得很棒，所以我们也看看说巧梅老师在他们身上看到什么，学到什么。我们休息一下，待会回来。欢迎回来听天下聪明曼老我主持人黄慧如在我们现场的是姚巧梅老师，她最近出版了《长日将尽》，来杯萨克吧。她特地去日本四年哦，做了非常非常的多的采访，都到日本的现场，各种为老人服务的场所、安养医疗社福寺院哦。药厂等等，然后希望能从日本的身上找到台湾可以借鉴的各种做法。我们在第一个阶段是请问了小梅老师日本的政策，然后还有一个有趣的例子就是秋田县它如何翻转自己。活得很短的短命线的一个做法，然后加入了全球高龄友善城市。接下来想请教那个巧梅老师哦，就是最近《天下》杂志用封面故事，他去讨论了台湾的中高龄的劳动参与率世界倒数第四。太多人太早退休了，然后你书里有讲到一个例子，是神奈川县的毛骑士，他们是出面斡旋的二度就业，帮引发组去培养嗜好、吸收薪资、找工作等等。具体上他们的做法是什么？成果又是什么？好的，哎，其实《天下》杂志
1: 的这个封面故事我也注意到哈，嗯嗯因为自己是在这个呃高龄的行列里面，而且还<笑>还能工作嘛哈、哦，也喜欢工作，嗯、那么呃，所以这个封面出来的时候呢，哎、呃，我也传给朋友了，差不多年纪的朋友嗯嗯鼓励他们。嗯、啊，那好，那这个神奈川毛骑士呢，其实就是你一进去那个市政府的时候，哎，左手边它就有一个窗口，嗯、那窗口就有有两位算是中年。以上的人在那边工作，两个人都非常这个专心的对着他们的电脑。嗯、我后来才知道，哦，原来那个就是一个斡旋的窗口。哦、嗯，那么科长他自己亲口说，他说在日本的市政府里面呢，有这样子的窗口的其实并不多。嗯，是
0: ，所以他就是帮没和帮、嗯、中高龄者没和适当的工作的意思。是，嗯、那。
1: 后来我就是因为采访这个的关系，我才发现他们每一个城市现在都想要，很想要有自己的特色。嗯、我们知道观光通常都是去看看景观啦、啊，嗯、或者是购物啦，或者他们当地特产。可是现在呢，他把自己就是这个城市对于高龄化的实践，哎，我就是专门帮这个我们这些银发族找工作，他们也等于是把这个当成是一个特色。就是我的感受是这样子。那为什么选择这个？呃，就是为银法族斡旋工作哈。那、呃、其实他们当中也有一些困难，比如他如果他们没有产业、没有工厂的话，那他们怎么找工作？哎、欸，这相对的，嗯，呃，当然冲浪了啊，或是那种比较那个呃需要体力的工作，嗯、并不合适这个银法族。可是呢，他们相对的照护机构，嗯，哎，也比较多，所以工程师他退休之后，他可以去当照护机构的司机。哦， oh, um, <笑>那业务员呢？他可以去小学做协助，也是学童下课以后，可能父母还没有办法去接他们的时候，辅导他
0: 们做功课
1: 。嗯，
0: 哎<嘿>，其实有非常多的职务可以在设计，<對>然后就会适合英法组，不管是现在的体力或是时间安排上的适合的程度，所以不见得一定要全职的工作。所以事实上。的确，这还是需要一些政府去去思考，找出那个适合的，然后以及没合。
1: 是的，嗯、那如果你看他们的那个网页的话哈，嗯、你会发现哇，其实有非常多的工作哈，嗯、啊，也有专门的，也有非专门的。嗯、那后来我才知道，原来在日本的文化，因为这个有时候也跟文化有关系。嗯、那么日本就是他们如何往前走一步？嗯、啊、你退休之后，因为你本来可能都算是还算有一点头脸的人物、嗯、啊，或者是因为男士的关系。嗯嗯那你要在退休之后，你要再跨出一步，然后呢，邻居会说，这个人是不是缺钱用啊？我、嗯嗯嗯、<笑>我不知道，我我没有问，直接这样问他们。但是他们两位接受访问的两位都表示说，要向前跨一步，其实就是一种心理的障碍。他相信有很多人是因为这样的关系，没有开口去要求要去做这个。哎，我需要工
0: 作。所以背后不只是说实际的工作上的每一和，嗯、连观念的推动是，就是你事实上。当我们还是年富力强的时候，其实就算你六十五岁退休，好多人都还是活跳跳。那你事实上还是可以贡献社会，而且会让你的生活更加的丰富。嗯、不要觉得就是啊、呃，反正退休就是一个不用脑的日子的来临。<是>其实上，你还是可以做很多事情，<对>也让你的人生更丰富，有第二或第三的人生。是。其实巧梅老师也采访了很多照护机构哈、嗯哦，那台湾人对照护机构或是养老院的印象，可能会觉得呃、啊，好的很贵，付不起又要排队。嗯、那更多的可能。会担心就是长辈送去之后的照护品质，加上传统的孝道的观念哈，嗯、所以很多人可能是在非不得已的状况才会送去机构。那你在日本看到的状况又是怎么样子
1: ？呃，我觉得这个可能还是要回归到基本面，就是有因为照护保险费用的关系，嗯、那么营运机构和他有收入哈，如果他、嗯、也许他。收容一位高龄者哈，然后呃，他们都是有相对的可以得到政府的资助。不过我觉得我后来发现，就是有前期跟近期啊。那所谓前期就是我们刚刚讲到，哎，慧茹提到的照护机构。日本的照护其实有两种，一种是居家服务，嗯、一种是机构服务。嗯、那呃，这次呢，当然我就是去参访一些机构的服务。嗯、那机构服务的话，大分来说了哈，就是有所谓的特别养护老人院、嗯特养院哈，嗯嗯、那就像那个千年村一样的哈，那么再来还有就是所谓的老人的保健机构，在呃书里面的那个九医院里面，呃他的九院有经营这种保健机构，这种保健机构介于就是说我去医院。接受治疗，然后但是还没有完全好。那我要在回到我的家之前，我可能需要打针啊、呃，需要复健，嗯啊、嗯呃，那就有这样子的保健机构可以收容这样子的呃老人。嗯、那再来就是所谓的呃养护疗养型的机构，嗯、那这个比较接近像我呃访问的那个三重县的四日市市里面的那个青山理会啊、嗯呃，它是又有医疗又可以照护，那还有就是甚至还可以。保健的，像他们还有温泉的医院啊，嗯、就是你专门就是去泡温泉，然后让你身心更恢复健康。所以其实这个是很复杂的，嗯，呃、对、呃、他们
0: 有不同的，跟台湾制度会有点不一样，所以我们会可能会觉得，<是>哇，他们竟然产业这么庞大，嗯。嗯呃，很庞大，而且就是也很多元哈。我刚刚讲的比
1: 较具体的写到那个千年村哈，爱知、嗯、县的千年村就是临安市的特别养护老人院，那个是收容最重的、嗯、最重症的，包括失智症的老人。那像青山里会，它是在一个山谷里面，嗯，它就有。非常多的机构在里面，所以他们是像村落这样在一起啊。是的，是。<哇>那你刚刚讲的村落，像神户的幸福村就是。嗯、那神户的幸福村除了失智，还有身心障碍，哦、而且不分年龄层。嗯。那这个是前期的思想。到了2015年以后，日本发现就是高龄化的那个速度越来越快，所以后期的思想，他们所谓的在地终老嗯，嗯，又开始推行这个在地终老。嗯嗯或者是在自己的社区，在自己的家乡，或甚至在自己的家里，不完全依赖照护机构跟医院，是依赖自己的家庭、嗯、啊，跟自己的社区。这个观念又在近期里面，我觉得就是我观察到的是这样。嗯、所以就
0: 用比较多的居服、居家服务。是的，嗯嗯,嗯,嗯是。好，我们接下来要请教那个巧梅老师。你采访了很多在日本拒绝被老定义、不像老屈服的新长寿时代人物，嗯、例如说台湾其实也采访过的若宫正子，她今年已经八十七岁了。然后她被誉为是全世界最高龄的城市设计师。其实我看了她的经历，我六十岁才接触电脑上网，六十岁才上网哦，八十岁学城市设计，八十一岁开发游戏城市。但然后了，他就很有名了，因为他登上了苹果开发者大会，爆红，然后写书、演讲。现在他八十七岁，还是忙得不可开交。可是你如果看他的经历哦，其实他退休前就是一般的上班族。所以你采访过他之后，你觉得他为什么可以这样？有什么值得我们学习的地方？嗯
1: 对，若宫正子在台湾蛮有名的哈，对，对《天下》杂志，《天下》也写过，<笑>也写过，也报道过很多。嗯、但是我就从我个人的经验出发哈，嗯、很有趣看到你的眼睛看到我眼睛看到跟我跟他的接触。我第一次跟他预约采访的时候，是透过那个 F B 的 message， 他很快的就回复，哇,<笑>哇
0: ，所以他也是网络冲浪者，<笑>是的
1: ，非常有趣。哎、呃，这是一个。那第二个是他现在还是非常硬朗的，到处旅行在。国。国内哈，而且它越来越有名。Oh. 对他越越有名。<笑>那好，那这个这么有行动力的这个长者哈，我觉得他如果有机会，他很可能是成为科学家那一型的。就是我对他的改，但是他变成六十岁之后他自己栽培自己，<笑>是的，也很有趣的，就是对他是在银行里面做会计，对对对可是他的有趣就是说，他的行动力，他想到什么就做，在四十岁写了一个改善工作业务计划哈，呈上去，结果他的公司不仅不以为我、啊。而且还因为这样，他受到升迁。另外还有一个就是，他那个时候他在写那个工作计划的时候，正好是日本实施所谓的男女雇佣均等法的法律实施，所以他的这个时机也正好啊。那么啊，他后来工作升迁以后，他到六十岁退休嘛，他只是没有受教育的机会而已。我在想，因为他后来发现，他哎，怎么跟这个社会的距离越来越疏远。他是六十岁以后，然后自己买电脑开始学的。<對>那他更有趣的是，他完全是不受框架设限的一个个性。嗯、我在想，他就。想要找老师，结果他还自己跑到学
0: 校去。对对，我有看到这个。不<笑>像我们就说啊，就自己学<笑>自己学或买书，他是到学校去学。<笑>对，他到学校去，不是老师被他感动了。嗯
1: 、后来是老师主动跟他说：“好吧，我们来试训好了。嗯”嗯、哎、他就自己想做
0: 什么，他就去、嗯、去做了。从这里我听到两个：第一个是他很有行动力；第二个他不说框架限制。我觉得这个我们可能多多少少可以学习，就是你可能遇到事情的时候，想想说这个八十。七岁的全世界的高龄的城市设计师，他给你的一些启示、哦。另外，我也想问乔梅老师，就是我们刚刚也提到的，就是日本的女性主义学者叫上野千鹤子，她、嗯、其实，在台湾也蛮有知名度，在大陆也蛮有知名度。她、嗯、在台湾出的书是这样：一个人的老后，一个人的临终等等的。嗯嗯、那她其实影响了日本的高龄世代跟年轻的时代。那你从她身上是看到什么，嗯、又学到什么？上野千鹤子女士是到
1: 台湾来参加国际书展的时候，嗯、在这个新冠肺炎之前，那么因为她在国内出了好几本书哈<對>、哦，那么有名也都有哎，是的，<笑>我们都会拜读哈、嗯哦。那、呃、尤其是跟一个人也有关系哈，<對 S 1> 因为呃，上野千鹤子也是独身嘛啊。哦嗯、那么那个时候我去书展的时候，她个子很小，可是她那个感觉那个能量很强，为什么？因为她在台上一直走动，就是说有人问她问题的时候，她就砰一个箭步上去，然后哦向前,前。倾听啊，然后更有趣的是，当然我就带着书啦。哈，请他签名嘛哈，我也是其中的粉丝一个。结果我还没请他签名的时候，他就递给我一张东西 ，W A N ONE 啊那个叫做 Woman Action Internet， 他等于是说你要不要加入啊，类似这样子，这是一个女性的，全部都是女性会员的网络。那哎，这个一年要一万元日币的。所以他在来台湾参加书展的活动，竟然还在推广这个事情，<笑>是的，是的这个也蛮妙的,的,的。然后更好笑的是，他这个人真的是直言直语，非常特别。然后我就很谦虚的诚惶诚恐的请他签名，然后我就哎、呃、为了搭话，我说哎呀，我说我也翻译了一些增野绫子女士的哈、哦，因为她也是英法族代表，她说我跟她意见不合。真的是印象非常深刻，好好彪悍，好恰哦！哦<哇>我就我就觉得那个我我我，反正我就很有趣了哈、哦。嗯、那我想，当然他是。言行以外哈，这么的直接了当，那么辣以外哈，那还有就是他也是非常行动力，而且他在五十岁之前哈，他参与了非常多的社会运动哈。嗯、那比如还替这个香港的这个像陈美玲女士啊哈，嗯、她曾经带着孩子去上班，这个有职场的这个论证哈，她是站在陈美玲的这边、个、的那边的哈。然后他也参与这个历史，也是慰安妇联盟的一员啊。嗯、对于男女的均等雇佣法，他也有意见。那然后女士呢，无偿的做家事，她也有意见，有，对她认为这是
0: 她自己的功绩之一是、啊。是的
1: ，她、嗯、在五十岁之前，结果呢，我非常的惊异的是，她在五十一岁的时候，她说，作为研究员，通常在五十岁以后，她的生产力就开始走下坡，然后她就会比较重复她以前的报告内容、议题或者形式，她、嗯、不愿意这样做，所以她重新投入老年议题。嗯，嗯现
0: 在俨然成为对，对她做非常多。对，我看她那个一个人的邻居。他真的做了非常多的采访，是，
1: 嗯、那他的那一本，他51岁开始投入这个议题之后，他的那个照护的社会学非常的厚， 0 0多页，四、嗯、年完成，嗯啊、哦，那他因为这样子，所以他获得博士学位，嗯，那么他这个其实在日本的话，他这个是论文升等，论文升等比课程升等还要难，嗯哦，所以可见的他这四年他多么的身体力行。好，嗯、那因为他也出版了很多哈，去照顾机构的哈，他、嗯、到各地去访问的书，<對>那然后还有这四这四百多页的这个很扎实的这个学术，嗯、那我就觉
0: 得他也非常的坚毅，然后也非常的有行动力，而且他的信念非常的坚强。嗯，哎、欸，那您做了这么多采访之后，嗯、您会怎么去安排自己的老后以及临终啊？我其实已经开始整
1: 理，比如说哈，呃你也知道的，所谓断舍离，嗯，呃，整理自己的这个屋子，好，把一些不要的东西做了一个整理，因为以后就是已经开始有意识了，哈、嗯，因为毕竟已经快七十岁了，老前整理，嗯、<笑>是的，老前整理，<笑>或者临终整理也可以，哈，<笑>那但是跟上野女士，哈，有有差，因为她非常的专注于在家终老跟临终，对。嘿，啊， hey, uh, 听说他都委托他的朋友，或、嗯哦、他也写好遗嘱了，类似这样子啦，哈，都，嗯、我想他都安排好了，包括遗体的安置。那当然，在这之前，总不能躺着等死吧？<笑><笑>这些就是说，心里做最坏打算，但是做最好的准备。嗯，我觉得我，我我觉得我在上野千鹤子女士身上看到的也是这个。那除了把周边的事情打理好，心里想好要。怎么做以外，还有那如何活过这一段啊老的时间？嗯、那就是呃工作啊，然后就是用脚呵呵、嗯、去去
0: 做调查，好棒哦！我也好羡慕，<笑>我也希望我以后也是这样子。好，改变正在发生，我们还是要我们的脚好好的去走接下来的路，虽然路还可能还很长。那这个老化的各种改变，有些是跟政府有关，跟社会、跟企业、跟观念也有关，但是有些改变是跟自己有关的。所以，面对可能活得比你想象还要久的人生，你想怎么过呢？也许这一期提供了你某些思考。我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都在听天下，和大家一起聊健康，聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见，下次见，谢谢慧茹。